0: Aujourd'hui, 7 janvier 1910, un résumé de l'avant-saison et le premier match de l'Histoire du Canadien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la présentation du premier match de l'Histoire du Canadien de Montréal, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On est dans les journaux du 7 janvier, mais la partie s'est déroulée le 5 janvier 1910. On se demandait si les partisans étaient pour être au rendez-vous? Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est presque sale comble au Jubilé de Montréal, coin Sainte-Catherine et Alphonse-des-Rois, à l'époque la rue Marlborough. 3000 personnes sont au rendez-vous pour le premier match où le Cobalt affrontera le Canadien de Montréal. Mais avant... On se souvient que le 6 décembre, on apprenait que Jack LaViolette avait été mandaté par les magnats de la National Hockey Association pour former une équipe composée de Canadiens français. Cette équipe qu'on va nommer le Canadien fera compétition avec le National pour recruter les meilleurs joueurs canadiens français. Du côté du Canadien, on s'est assuré évidemment des services au départ de Jack LaViolette, qui lui a pris comme bras droit le gardien de but Joseph Katerinich. Si on se souvient bien, Jack nous avait promis dès le départ que Didier Pitt et Skinner Poulain étaient pour faire partie de l'équipe. Dans le cas de Poulain, les Wanderers l'avaient signé avant que le club canadien soit complet. Alors telle la règle établie, les Wanderers ont dû céder Poulain au canadien. Pour ce qui est du cas de Didier Pitt, on va y revenir plus tard. On a essayé de signer Miller, mais finalement c'est Ed Eddécarie qui va prendre la position de centre. Il y a le jeune milicien Art Bernier qui fut une acquisition assez facile pour Jack. Aussi, le jeune vétéran de Cornwall, Newsy Lalonde, qui comme Pitre avait signé avec le National, mais finalement va aboutir avec le Canadien. Dans le cas de Didier Pitt, on le sait, ce fut toute une saga, qui en fait n'est pas terminée. Rappelez-vous que le 5 janvier, Pitre avait perdu sa cause, mais parlait d'aller en appel. Alors, est-ce qu'il sera de l'alignement? ce qu'on saura dans quelques instants. Après la fanfare, passons à la présentation des joueurs. Mais à noter, les joueurs n'avaient pas de numéro en 1910. Alors, à l'aile de Smiths Falls en Ontario, Georges-Vincent Skinner Poulet. Au centre de Oxbury en Ontario, Edmond, Julien, Ed, Descarill. À l'aile droite, de Kingston en Ontario. Arthur, George, Hart, Bernier. Le gardien de but de Québec, Joseph Kata Katarine. Le Rover de Cornwall en Ontario, Edward Musi Lalonde. Au point de Belleville en Ontario, Jean-Baptiste « Jack » Laviolette. Et finalement, au couvert de Salaberry de Valleyfield, Didier « Cannonball » Pitt. On se demandait si Pitt était pour être en uniforme pour le premier match, eh bien c'est chose faite. Et c'est toute innovation qu'il a reçue. On me raconte à l'oreille que Pitt a tout simplement décidé de jouer, peu importe les conséquences de sa décision. Les arbitres pour le match tels que décidés d'un commun accord par les deux clubs seront l'arbitre en chef, M. r Earn, son assistant, M. Reg Percival, les chronométreurs, Messieurs W.B. Naylor et H. Raymond. La première mi-temps, oui parce qu'à l'époque on jouait deux demi-trente minutes. La première mi-temps est une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. Raconte-moi mes ancêtres, la chaîne YouTube où on vous raconte l'histoire de vos ancêtres. Le jeu, la première mi-temps. De la mise en jeu, le Canadien attaque, mais Jones repousse. La défense du Canadien est appelée à protéger. quand Jack LaViolette fin de descente sur la bande. Des tire après avoir reçu la passe, mais Jones bloque avec son estomac. « Didier! Didier! hurle la foule et Pitt part à fond de train. Very enlève la poque au passage et Lalonde répète le tour à Steve. Les joueurs s'oublient. Plusieurs vont à la clôture. Les alliés des deux clubs font un peu de travail. La glace trop vive semble nuire à leur enjambée. Lalonde enlève le Poc à clark passe à Descarré qui lui retourne après avoir déjoué Smell. Dans sa précipitation pour tirer, Lalonde tombe sur le dos mais réussit quand même à déjouer Jones. Le public tripping de joie, le Canadien a compté le premier point. Remise en jeu. Cours inutile de Poulain. Vert tire deux fois, mais Kata le députant, fait deux arrêts superbes. De nouvelles passes mènent les Canadiens à dix pieds début de Jones. La longue tire. L'imperturbable Chief arrête le caoutchouc rebondi. Poulain l'enlève dans le filet. Un deuxième point pour le Canadien. Nouveau hurrah. Les mouchoirs s'agitent. Le compte est de 2 à 0. Une passe de décarré à Bernier est fauchée par Smell. Poulain et Jack sont expulsés du jeu. Pitt bloque une descente de Van et Kennedy. Lalonde reçoit la poque et fait une descente de désespéré. Il déjoue tout le monde et score pour le Canadien. Tout menace de craquer. On se croira une partie de la Coupe Stanley. Le score est maintenant de 3 à 0. Une minute après, Clark score pour le combat. Jack et Poulain se rapprochent intérieurement de ne pas être sur la glace. La première mi-temps est finie, score 3-1 en faveur du Canadien. Passons maintenant au sommet de la première période. C'est après 17 minutes que Newsy Lalonde va compter son premier but du match ainsi que le premier but de l'histoire du Canadien de Montréal. Deux minutes après, Poulain va imiter Lalonde portant la marque à 2-0. Puis, cinq minutes vont s'écouler avant que Lalonde marque son deuxième du match. Malheureusement, Clark va compter seulement une minute après portant la marque à 3-1 en faveur du Canadien. Au niveau des punitions pour le Canadien, Poulain un 5 et un 3, Bernier un 2, Lalonde un 2 et un 1, La Violette un 2. Du côté du Cobalt, on a Kennedy avec un 3 minutes, Smell un 1 et un 2 et vert 3 minutes. Le jeu, deuxième mi-temps. Verre fait la première charge contre Qatar. Pitt paraît avant que Jack revienne sur la glace Steve réussit à scorer Tommy Air est souriant La foule est plus tranquille Le score est maintenant de 3-2 Bonne descente de décaillerie de Bernier de Poulain Jones joue une partie superbe Le petit poulain est partout Charge générale des avants du Canadien Bernier fait du travail dur Les arbitres sévissent car le jeu est rude Jack, Campbell, Pitt et Smell sont expulsés. Lalonne reçoit un coup sur le genou qui le force à abandonner la partie. Oh, ça, ce sera un coup dur pour le Canadien. Kennedy se retire pour égaliser les chances. Il faut comprendre qu'à l'époque, étant donné qu'il y avait un joueur blessé, quand une équipe n'avait pas de remplaçant, ben l'autre équipe devait enlever un joueur pour égaliser le nombre de joueurs sur la glace. Descente de Smell et Very, et Cobalt égalise les chances. Reprise du jeu. Nouvelle passe et nombreux hors jeu. Kata est occupé, se tire très bien d'affaires. McNamara descend sur la bande et essaie de tirer un côté qui déjoue le cerbère du Canadien, c'est Cobalt 4 Canadien 3. Bernier travaille comme un forcené. poulet le seconde avec courage. Décary monte le poke l'ancien sergent de Kingston déjoue Jones. Le score est maintenant égal, 4 à 4. Le jeu reprend. Jack et Didier s'oublient, les arbitres les expulsent. Privé des services de ses patineurs rapides, le Canadien ne peut jouer sa fameuse flying back defense et Clark score. Kata <t 'en> n'a pas la figure d'un homme satisfait. Le score est maintenant de 5 à 4 pour Cobalt. Toujours à cause des mêmes absences, Mel réussit à scorer la dixième partie alors que Katae fait deux arrêts qui auraient fait le bonheur de Whitney Merritt. Le score est maintenant de 6 à 4 pour Cobalt. Bernier qui tient à plaire au public et, et sa famille présent pour le voir débuter, score ensuite en 40 secondes. Le score est maintenant de 6 à 5. Jacques Laviolette revient sur la glace et score après une minute de jeu. La foule témoigne sa satisfaction par des hurrahs qui font trembler les verres de chez Joe Twain. Le score est maintenant égal 6 à 6. Le temps est fini. Passons maintenant au sommet de la deuxième. Tout d'abord, le Cobalt va prendre les devants avec deux buts de Verre et un de McNambra. Quelques minutes après, Bernier va égaliser le score 4 à 4. Les deux clubs vont s'échanger deux buts à commencer par Clark et Smell pour le Cobalt, avant que Bernier marque à son tour et finalement Jack qui va jouer les héros à sa sortie du cachot et marquer son premier but dans l'uniforme du Canadien. Le score est maintenant de 6 à 6. OK, là, il faut se remettre dans le contexte que c'est la première partie de la National Hockey Association et on ne sait pas trop c'est quoi les règlements à l'effet d'un match nul. C'est dans le journal Le Canada qui nous fait une excellente description du match qui va nous expliquer ce qui se passe. Comme aucune partie ne serait se passer sans son petit incident, celle de mercredi dernier eut le sien. Vers la fin de la joute, Jack Violette, qui se reposait pour avoir jeté son bâton dans les jambes de verre, sauta tout à coup sur la glace et prétendit que le temps réglementaire de la joute était écoulé. Les chronométreurs se regardèrent avec étonnement et Jack opposa à leur argument le fait que l'horloge aux mille couleurs de M. Pat Doran marquait trente minutes. Tommy Air vint se mettre de la partie et un feu roulant de protestation faillit mettre le feu à la glace. Comme toujours, ce fut la montre des chronométreurs qui régla la question. Le God Save the King fut attaqué par la fanfare mais le public qui en était à se demander ce que cela voulait bien signifier, comprit que les équipes n'attendaient plus jouer. Les chronométreurs ayant opté en faveur de la réclamation de la violette. Le score de six à six ne plaisait pas aux amateurs. Plusieurs quittèrent le patinoire en protestant, mais les plus sages attendirent quelques instants. Les officiers des deux clubs consultèrent les règlements de l'ECHA que la National a adopté et virent que les deux clubs devaient retourner sur la glace et que le premier point enregistré décidait de la victoire. Ce fut le mouvement le plus à propos de la soirée. Le jeu. Période supplémentaire. Le jeu est mené à grande allure. Catin est sérieusement occupé à défendre sa cage. Le jeu est transporté à l'autre bout de la glace au poulet. score après 5.35, le Canadien a gagné son premier match. le sommet de la prolongation et bien après un début de période qui allait à toute allure c'est Skinner Poulain qui va mettre fin au match en l'enfilant 5-35 du début de la prolongation et qu'on aurait aimé ça assister à ce match là ceci met fin à la balado d'aujourd'hui si vous avez aimé n'hésitez pas à en parler à vos amis le prochain match de la ligue est le 8 janvier où le Cobalt affrontera le Wanderers donc dit cela, il se passe pas vraiment grand chose dans le monde du hockey en fait, tant dans les journaux francophones qu'anglophones, j'ai rien trouvé qui parle de la Ligue avant le 14 janvier. On se revoit donc dans une prochaine balado pour la revue de presse du Canadien du 14 janvier 192.